0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. As investigações da CPI da Covid chegaram a um estudo desenvolvido pelo Plano de Saúde Prevent Senior, que avaliava a eficácia do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. O choque diante de denúncias sobre práticas como não informar aos pacientes e familiares sobre a medicação e ocultar mortes por Covid trouxe à tona uma preocupação a respeito de como são desenvolvidas as pesquisas científicas no Brasil e também se esse estudo era ou não uma pesquisa científica certificada. É por isso que hoje o Conexões debate os limites éticos das pesquisas científicas brasileiras. Eu sou a Camila Maia, fico com vocês até as 5 e meia da tarde aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária. Vou fazer uma rápida apresentação minha para vocês me conhecerem melhor, principalmente quem está ouvindo pela rádio, como também o nosso público cego de baixa visão. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e longos. Hoje, especificamente, eles estão presos. Eu estou vestida com uma roupa avermelhada, cor de vinho. Estou sentada no escritório da minha casa, de frente a uma prateleira com alguns livros e enfeites. Lembrando que nós ainda estamos em distanciamento social. E por isso, cada um dos entrevistados e eu estamos nas nossas casas, nos nossos escritórios. E logo a gente volta o estúdio, mas por enquanto é assim que você acompanha a gente, em quadradinhos diferentes na sua tela. E para falar sobre esse assunto, eu vou contar com a participação da Caroline Santos, que é doutora em biotecnologia e biodiversidade pela UFG e também presidente da Comissão de Direito Médico da UAB Goiás, a gente conta com a presença do professor Tiago Rangel, que é doutor em ecologia e biologia evolutiva pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos e ele é professor do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG, já falou muito com a gente sobre Covid, desenvolveu uma pesquisa no início da pandemia também, e ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre pesquisa científica. Professor, muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui de volta, peço para o senhor se apresentar também para o nosso público.
1: Boa tarde, Camila, é sempre um prazer estar aqui, é, e é sempre um prazer estar aqui porque os temas que vocês me convidam para falar são sempre temas de alta relevância E que nos dão, dão a oportunidade dos pesquisadores, dos cientistas, trazer para o público é, Um pouco mais de como funciona a ciência, por que, que ela existe Justificar não só a aplicação da ciência na sociedade, mas também justificar a existência da universidade eu sou, é, eu sou branco, tenho cabelos castanhos curtos é, tenho olhos esverdeados estou vestindo uma camisa verde também atrás de mim tem um quadro que eu gosto muito de um, é, de um macaco com a mão na testa, com cara de frustrado. Ele me acompanha aqui o meu trabalho diariamente, e sempre que eu olho para ele, ele me faz lembrar que a ciência é feita de incerteza e a ciência é feita de erros também. Então, é, toda vez que eu olho para esse quadro, eu lembro que como cientista, a gente não alcança a verdade mas a cada dia de trabalho, a gente está um pouquinho mais próximo dela, a gente está um pouquinho mais próximo do conhecimento que realmente a, a, a sociedade precisa.
0: Realmente muito bonito o quadro e o significado, só explicando aqui um para vocês também, ele é bem colorido, né professor? O macaco tem várias cores aí, uma obra de arte bem bonita. E para você que está nos acompanhando, lembrar os nossos canais de transmissão para você, a gente exibe o programa ao vivo na TV UFG, canal 15.1 do Estão Aberto, 21 da NET, no site da TV, no aplicativo e também nas redes sociais. A gente é, é exibido, né? o nosso programa é exibido no YouTube e também no Facebook. Além disso, dá para escutar o nosso programa pela Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo minha UFG. Depois, se você não conseguir assistir ao programa pela TV UFG ou ouvir pela rádio, dá para acompanhar essa conversa em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify, e também dá para assistir o programa em qualquer dia e horário no canal da TV UFG no YouTube. Vou parar de falar para a gente começar, então, a conhecer um pouco mais sobre né, o método científico e, e o desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil. Professor, eu queria que, primeiro, o senhor explicasse para o público leigo, que nunca fez parte de uma pesquisa ou nunca desenvolveu uma pesquisa, né? É, como que as pesquisas são desenvolvidas no Brasil e é, gostaria que você explicasse para a gente o passo a passo dessa pesquisa.
1: É, Camila, pesquisa científica é uma coisa bastante ampla, é, a gente tem pesquisas do ponto de vista teórico, a gente tem pesquisa do ponto de vista conceitual, a gente tem pesquisas que são feitas com desenvolvimento de modelos matemáticos, mas em especial a que o momento nos faz tratar aqui, é a pesquisa experimental. É, a pesquisa experimental, quando ela é feita com seres vivos, não só humanos, ela precisa passar por um longo processo de avaliação por comitês éticos. É, aqui na Universidade Federal de Goiás, a gente tem esses comitês. Então, se eu quiser fazer qualquer experimento com qualquer tipo de ser vivo, é, mesmo que o experimento seja só, só para observar o comportamento dele numa determinado ambiente, eu preciso submeter esse projeto, antes de fazer a pesquisa, eu preciso submeter esse projeto e os comitês de ética vão avaliar se o custo-benefício e se o efeito que a pesquisa vai ter no bem-estar daquele, daquele ratinho é, vai justificar... É, a, o conhecimento que vai ser é, é, produzido. A pesquisa científica em humanos é muitas vezes mais complicada, é, porque ao longo das décadas é, a, a civilização ocidental foi evoluindo, a sua, a sua ética e a sua moral, e hoje a gente já não aceita mais fazer experimentação é, com humanos se não, não existir uma segurança para as pessoas que estão participando da pesquisa e, além da segurança, uma justificativa muito, muito, muito boa. Em, em especial, justificativa médica. Sempre há um risco. Tomar aspirina envolve risco. É, sair de casa envolve risco. Uma pesquisa científica envolve risco mas esses riscos precisam ser mensurados, eles precisam ser controlados e eles precisam ser justificáveis. Uma pesquisa científica com humanos então passa por um longo processo de aprovação e quando ela é uma pesquisa médica no sentido, por exemplo, do desenvolvimento ou teste de uma nova droga, esse comitê de ética não apenas dá o aval para a pesquisa começar, mas acompanha é, com uma frequência enorme, bem constante, bem de perto, acompanhar a evolução da pesquisa. Se em algum momento da pesquisa ficar claro que aquela, que aquela droga, que aquele é, é, remédio que está sendo avaliado não funciona, essa pesquisa ela é paralisada imediatamente. Então, se, eu, se ficar detectado o risco para as pessoas que estão participando, aquela pesquisa é parada imediatamente. Na verdade, no, no Brasil hoje, existem leis, existem códigos que regulam isso. E hoje a gente nem... É, não é só a universidade que vai dizer se aquela pesquisa pode acontecer ou não. A gente tem comitês nacionais que avaliam a ética nessa pesquisa científica, que também vão é, avaliar de longe são, são pares, são outros cientistas que eu não conheço, que eu não tenho contato, que às vezes vão avaliar de maneira anônima é, se assim, a minha pesquisa se justifica e se o risco que eu estou colocando às é, pessoas que estão participando é, é justificável. É, eu, falo, eu falo, e vou continuar falando aqui ao longo desse programa, dos riscos, mas eu queria deixar claro para os ouvintes, é, para os espectadores, que esses riscos eles eles são inerentes à própria vida né eles são inerentes à nossa condição humana e aqui eu não estou falando de riscos de óbito eu não estou falando de riscos de é, de graves danos à saúde é uma pesquisa científica ela tem um acompanhamento médico muito próximo e uma avaliação constante por médicos que vão documentar individualmente as condições clínicas de todo mundo que está participando da pesquisa. Seja aquela pessoa esteja tomando um placebo, ela esteja, esteja participando de um grupo controle, ou seja, ela não está efetivamente sobre o risco da droga, seja a pessoa que está realmente recebendo é, essa, essa, esse novo medicamento que está em teste. Uma outra coisa, Camila, que eu gostaria de deixar aqui bem claro, logo no início, é que a ciência ela é um processo em eterno desenvolvimento. A ciência ela nunca vai poder dizer para você que ela provou alguma coisa. Dizer que a ciência prova alguma coisa é errado. A ciência sempre deixa margem para se autocorrigir. Ela tem um processo... É, imunológico, autoimunológico, de sempre se autocorrigir. Como isso pode acontecer? É, os cientistas podem mudar de opinião diante de novas evidências, diante de novos testes, diante da repetição dos experimentos e dos estudos que já foram feitos, e todos nós cientistas somos treinados para isso, para ter a mente aberta o suficiente para ter que é, reavaliar nossas posições diante de novos dados, diante de novas evidências.
0: Você está ouvindo Conexões. Eu sou a Camila Maia. Hoje o nosso assunto são os limites éticos da pesquisa científica no Brasil. Quem está acompanhando desde o primeiro bloco sabe que eu já estou conversando com o professor Tiago Rangel, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG, também é doutora em bio... Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade de Connecticut, nos é. Estados Unidos. E a partir de agora eu conto também com a presença da Caroline Santos, que é doutora em Biotecnologia e Biodiversidade pela UFG, presidente da Comissão de Direito Médico da UAB Goiás. Obrigada, Carolina, por ter conseguido entrar na nossa conversa. Peço que você se apresente, né, faça uma descrição rápida de você para o nosso público para a gente já retomar a conversa.
2: Ok, obrigada, Camila, pela presença e estar ladeando né, esse programa tão importante para a sociedade brasileira. O doutor Tiago, que tem um trabalho brilhante como pesquisador, e eu costumo dizer que pesquisador valoriza demais o outro pesquisador, porque ser pesquisador no Brasil não é brincadeira, não é, é para os fortes, não é para os covardes, eu costumo dizer, né? Rui Barbosa disse que a profissão da advocacia não é para os covardes, é para os fortes, e aí eu, eu coloco um pouquinho mais, eu estendo para o pesquisador também porque só quem sabe, quem vive da pesquisa, não somente exclusivamente da pesquisa, sabe o quanto ela é cansativa, ela é interessante, ela é instigante, mas a gente paga um alto preço para poder produzir alguma coisa no país em que a prioridade não é, muitas vezes, a ciência. Esses são alguns... É, alguns pontos polêmicos que eu acho que hoje a gente vai poder discutir aqui no programa. Eu sou advogada na área do direito da saúde, direito farmacêutico, né? É, trabalho e todos os meus temas em relação à minha pesquisa, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, foram em razão de patentes de invenção e acesso a medicamentos de alto custo. E no meu doutorado, eu acabei fazendo uma trilogia entre. É, Índia, China e Brasil. Por é que o Brasil ficou tanto para trás diante desses dois países que trabalham com a questão de acesso ao medicamento de alto custo? É, Caroline, de formas você... diferenciadas, mas que também é, funcionam. Estou morena clara, tenho um cabelo longo, liso, é, minha sobrancelha está tirada para as mulheres aí. <risos> é, a sobrancelha é forte, é preta também. Tenho... É um rosto cheinho, ele é redondo, ele é mais cheinho. É, eu estou num ambiente claro, tem uma janela atrás de mim e estou acompanhada da Camila, que vocês já devem conhecer da descrição. Eu gesticulo bastante, mexo com os meus braços e Nossa, estou sei, muito é feliz pela acessibilidade que o programa traz. Me sinto muito mais em casa, do que numa, num, num programa em que a acessibilidade acaba não existindo. E fico muito feliz. Aprendi a me autodescrever com um, um congresso de inclusão social e achei maravilhoso esse ensinamento, mas espero ter feito a contento. Caroline, queria que você falasse para
0: a gente, para complementar a primeira questão que o Tiago respondeu sobre as etapas da pesquisa científica, né? a importância dessa preocupação com o uh, envolvimento de seres humanos né, na pesquisa. Queria que você contasse para a gente quais são os órgãos que verificam uh, a aplicação dessas pesquisas. O, o Tiago falou né, de todo o processo, ele, é, é, ele passa por pares, mais pessoas que os pesquisadores não conhecem, que existem órgãos que regulamentam. Queria que você explicasse mais essa questão para a gente passar para a parte mais polêmica desse assunto. Bom,
2: qualquer pesquisa humana né, ela precisa de autorização, principalmente se for para interação medicamentosa. Não é a minha área de especialidade, mas quando a gente vai trabalhar os acessos e as, e as partes, é, deixa eu falar assim, um roteiro para o medicamento ficar pronto, tem a parte de testes. E quando nós estamos nessa fase de testes, nós temos testes com animais, é, que é a primeira etapa, né? com ratos, com, 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 normalmente são ratos mesmo, é, e tem que ter uma autorização de um comitê de ética que é, que é ativado para poder falar a quantidade de, de... Não é rato que a gente chama, esqueci o nome que a gente usa, qual que é, Tiago? Você que é da área da saúde, aí está mais na Biológicas do que eu, não é rato que a gente
1: chama. Você pode chamar de rato, você pode chamar de cobaias, você pode chamar...
2: Cobaias, muito é. obrigada. Uhum. Os cobaias, né? é rato, fica tão assim, né? um programa tão chique eu falar rato. E aí, o que, que acontece? Os animais, todos eles precisam de ter uma autorização para que esse comitê analise e veja que isso de fato será uma pesquisa científica e tal. Isso acontece com remédio, com shampoo, isso acontece com diversos é, é, produtos em todas as áreas. Ocorre que com a, a produção humana, com a vida humana, a pesquisa ela precisa de ter termos de consentimento. O que seriam esses termos de consentimento? A população precisa de permitir e saber o que será feito com ela ao longo dessa pesquisa. Então, nós temos aí a questão da vacina, não vou polemizar já agora, mas vou falar só para ficar é, didático, mas, por exemplo, nós tivemos testes da vacina com placebo, ou seja, com, com a água né, dentro dessa, dessa ampola e nós tivemos os princípios ativos, ou seja, a própria vacina sendo tratada, sendo trabalhada. Os estudos, quando vai analisar quanto, qual é a porcentagem de cura, qual é a porcentagem de mudança de comportamento de determinada medicação ela vai passar por esses testes. E esses testes não podem simplesmente serem feitos de, de uma forma desordenada. Nós temos que ter uma comunicação aos órgãos, seja Anvisa, né? a, a Anvisa, a Anvisa vai receber o processo administrativo para poder entender qual droga ou qual procedimento que está querendo ser é, é, desenvolvido no país, para que tenha autorização prévia, ou seja, essa autorização não pode ser posterior, ela precisa de ser prévia, recomendada, e tudo que está escrito neste documento precisa de fato ir para a prática. E muitas vezes, Camila, o que a gente acompanha é que no documento está tudo lindo, maravilhoso, e a testagem sai um pouco fora dessa linha de, de trabalho. Então, o que no Brasil nós precisamos? Além desse controle prévio, nós precisamos de um controle concomitante, ou seja, o comitê precisa de dar continuidade à fiscalização de como que esses testes estão sendo feitos na vida humana.
0: Tiago, a Caroline está com um ponto que eu acho que as pessoas geralmente não entendem muito bem das pesquisas científicas, né? Essas etapas que eu, se eu não me engano a palavra, eles falam que é um estudo randomizado, né? Em que há pessoas que tomam placebo, há pessoas que tomam o medicamento ou a vacina, elas não sabem disso, os pesquisadores também não sabem. Fica com a gente, professor. Como que funciona isso, né? E essa é a etapa já final dos estudos, né? Como a Caroline e vocês destacaram, existem primeiro os estudos uh, com as cobaias, e isso vai se desenvolvendo até chegar no ser humano para manter também uma certa segurança, né? Que esse medicamento, essa vacina que está sendo testada, ela mantém um o mínimo né, de segurança para a população.
1: É, eu diria que essa etapa de testagem com humanos. Talvez seja até, não a segunda, mas talvez a terceira ou quarta etapa a depender do estudo. A gente começa com um ponto de vista teórico, as ideias e o conhecimento que a gente já adquiriu. Depois a gente faz testes em células, testes que a gente chama in vitro, é, dentro do, de tubos de ensaio e plaquinhas. Depois a gente vai para é, é, animais e depois a gente faz com humanos. Em qualquer uma das etapas anteriores a pesquisa pode ser cancelada. Agora, o, o, o funcionamento dos experimentos é, inclusive, um dos temas das aulas que eu dou. Né? Eu dou aula de estatística. E delineamento experimental talvez a melhor aula do curso, é a mais legal de todas. O delineamento experimental usado hoje foi inventado, foi criado por um é, pesquisador chamado Ronald Fisher, a partir dali da década de 1911, 1920, ali, mais ou menos nessa etapa e é, ele estabeleceu os critérios para se determinar causa, causa e efeito. Porque uma coisa é você observar uma, uma, uma pessoa tomando uma vacina, outra coisa é você observar a pessoa ficando boa, ou tomar uma droga qualquer e, fi, e ficando saudável, a outra é você determinar se aquela droga é a causa da pessoa ficar saudável. Então, para a gente determinar causa e efeito, a gente precisa seguir um protocolo experimental que a gente chama de delineamento experimental. Ele envolve, em primeiro lugar, aleatorização ou randomização. O que, que quer dizer isso? Olha, todas as pessoas são um pouquinho diferentes uma das outras. Eu, a Caroline, a Camila, o ouvinte... Então, eu posso ter uma predisposição para uma doença, a Camila pode ter uma predisposição para ser saudável, é, a Caroline pode ter já tido alguma exposição a um patógeno. Então, eu não posso escolher a, com os meus olhos ou com a minha percepção quem vai tomar a vacina. Porque, nesse caso, a minha própria percepção e a atividade do pesquisador pode estar tá determinando o resultado. Então, eu preciso ir até um grande grupo de pessoas e distribuir essas pessoas completamente ao acaso entre os que vão tomar ou, ou a droga ou a, ou a droga experimental e os que vão tomar um placebo. Aí eu já explico o placebo. De tal maneira que cada um desses grupos seja representativo de um universo de pessoas diferentes, na, na medida da diferença entre eles. A mesma quantidade de diferença que tem num grupo, é esperado que tenha também no outro grupo. Então a gente não vai entrar na missão de separar as desigualdades. A gente vai misturar de maneira mais homogênea possível. E por que, que a gente precisa de um grupo controle? É, ou por que, que a gente precisa de um placebo? Também foi a ideia do Ronald Fisher. Você precisa de, um, de, uma, de pessoas tomando uma injeção de soro fisiológico absolutamente inerte para poder servir de referência, de comparação com aquelas pessoas que vão, de fato, ter a exposição ao princípio ativo, como, por exemplo, a vacina. Por quê? No caso da Covid, é fácil de explicar. 97% das pessoas que têm exposição ao vírus desenvolvem sintomas leves. E essas pessoas, elas podem achar que elas foram curadas por um monte de coisa. Elas podem achar que elas foram curadas pelo ar que elas respiram, pelo histórico de atleta que elas têm ou deixaram de ter, pela comida que elas, tomar, é, que elas comeram. Mas quando, na verdade, ainda que elas não tivessem feito nada disso, elas já melhorariam. Então, nós precisamos de um grupo que é inerte e que é exposto a todas as mesmas condições que o grupo que recebeu o princípio ativo, com exceção, com a única exceção do princípio ativo. Então, o que a gente vai determinar da efetividade do princípio ativo, da vacina ou do remédio experimental, é a diferença entre os grupos, já que esse aqui é um grupo controle. Então, isso é o que a gente chama de experimento controlado, com aleatorização ou com randomização. E a outra coisa, que é a terceira coisa que determina um delineamento experimental moderno, é que a gente não pode fazer esse experimento com apenas uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. A gente precisa do que nós chamamos de réplica. É, nós precisamos de muitas pessoas do lado de cá, o máximo possível, e muitas pessoas do lado de cá. Para quê? Para que os nossos grupos sejam representativos da variação natural que existe entre as pessoas.
0: Ah, Caroline, é, pensando na área né, do direito... Quem participa de um estudo? Essa pessoa tem garantias legais, né? Existem legislações que tratem de pessoas que fazem parte de estudos, de pesquisas científicas?
2: A, a questão que a gente tem é, é do direito civil. Se ela tem capacidade civil, ela pode fazer um contrato, desde que seja de natureza lícita, né, e que tenha objeto, a pessoa é capaz, o objeto é lícito e a forma está prescrita em lei, ou seja, um contrato. Tem casos em que indústrias farmacêuticas, no período de teste em humanos, pagam, faz um pagamento, inclusive, para poder tentar diminuir a falta que, ele, que essa pessoa é, faz, por exemplo, num dia de trabalho, que perde, por aí vai. Algumas empresas dão... É, Presença, não dão, não contam como falta a presença desse indivíduo é, num grupo de pesquisas. Ou seja, há uma garantia legal em que ele possa participar, né mas a empresa pode ou não. E eu acho que isso poderia já ter virado regra há muito tempo. Mas os empresários não viram a doença como a pandemia, por exemplo, está sendo vista agora. Na minha opinião, nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, né? ela só mudou a forma de, de se atingir, né? É, mas é, essa questão de que tudo aquilo que vai ser feito comigo no teste precisa de estar claramente explicado no papel. Além de ser verbal, ela precisa de estar claramente descrita. Principalmente os efeitos adversos da medicação, os efeitos colaterais, que às vezes, gente, nem o pesquisador sabe... Ele, ele não é Deus, então assim, tem gente que coloca o pesquisador como a pessoa que vai ser responsável por todas as indenizações do mundo. Não, ele está ali dentro de um, de um prospecto da ciência para tentar uma melhoria. E se a gente vai analisar a vida, a, a cronologia... Nós temos muito mais tentativas de invento do que inventos que foram, de fato, levados à frente. Então, nós trabalhamos com o erro para ele virar um dia acerto. Assim foi da lâmpada, assim foi da roda, assim foram de vários, de vários produtos que nós utilizamos hoje. Então, quando nós estamos inseridos num teste, né, nós precisamos de analisar que eu estou ganhando o que, O quê com isso? Tem gente que gosta de participar porque vai ganhar um salário, vai ganhar dois salários. E não, eu estou participando de um movimento social em prol da ciência. Esse deveria ser o primeiro, é, o primeiro sentido. Mas por que, que isso não é falado? Porque as pessoas muitas vezes não se interessam. Ou porque talvez há um interesse de não disseminar determinada informação. Por quê? Porque a indústria, e aí eu falo com muita... muita é, muita força, que muitas vezes a indústria quer o resultado somente para ela. Ela consegue, por exemplo, uma patente, ela passa por todo o processo de randomização, passa todo por um processo é, de todos os lados, até o medicamento ser é, autorizado, por exemplo, pela Anvisa, e simplesmente ele nem fala o nome do pesquisador, que foi aquele coitado que ficou ali por trás das câmeras, ajustando, analisando, participando da aula do professor de gestão de estatísticas e por aí vai. queria agradecer a
0: presença do José Ricardo Silva, que ele mandou um comentário aqui para a gente, disse que viu por acaso e que gosta muito dessa temática. Ele é graduado em licenciatura plena em geografia pela UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins, e tem dois anos de pesquisa pelo CNPq. Então, pesquisador também, está acompanhando o nosso debate, Falando sobre a ética na pesquisa científica brasileira. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Se você tiver alguma questão para enviar para a gente, uma dúvida, uma sugestão ou mesmo um comentário, manda no nosso, no nosso YouTube, no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp. WhatsApp é o 629-9181-1406. Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com conexões dessa terça-feira, dia 5 de outubro, nosso último bloco. E o programa de hoje está sendo dedicado a falar sobre os limites éticos da pesquisa científica no Brasil. Eu conto com dois convidados muito importantes para discutir esse tema. A Caroline Santos, doutora em Biotecnologia e Biodiversidade pelo UFG, e presidente da Comissão de Direito Médico do AB Goiás. E o Thiago Rangel, doutor em Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade de Canérica, nos Estados Unidos, e também professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Os dois estão comigo para conversar sobre esse tema. Lembrando que o Conexões vai ao ar na TV UFG e também na Rádio Universitária. Você pode participar com a gente. Bom, prometi, 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 agora eu vou cumprir. Vamos polemizar um pouquinho mais essa discussão. No início a gente estava falando sobre o desenvolvimento das pesquisas científicas, mas eu preciso falar sobre o que motivou a gente a falar sobre isso hoje, né? que é todo esse choque diante do que foi feito é, pelo plano de saúde né? da Prevent Senior e a forma como foram desenvolvidas algumas uh, práticas médicas né? e que muita gente chegou em algum momento a dizer que era uma pesquisa, uh, houve até mesmo uh, uma negação né? dizendo que era um estudo observacional na medicina Professor Tiago, existe esse estudo observacional na medicina? Isso é uma pesquisa científica? O que foi feito uh, ao dar medicamento para pessoas que estavam com Covid para verificar se o medicamento era eficiente, eficaz ou não contra a doença? É uma forma de pesquisar? Explica para gente um pouco sobre isso.
1: É, Camila, é uma excelente pergunta. Eu acho que eu vou começar... É aumentando aqui o grau da polêmica e eu vou dizer e deixar bem claro para a nossa audiência jaleco branco não é sinônimo de cientista então, médico médico que atende no consultório e que faz atende e receita é, remédio e que atende as pessoas não necessariamente é cientista ele pode até ser, mas não pela condição de usar um jaleco branco então, é, no Brasil existe uma tradição e um dogma mantido pelo conselho, pelos conselhos é, federais, estaduais de medicina, é, de que a percepção clínica e a intuição clínica, e a experiência clínica do, do, do médico precisa ser levada em conta é, para administrar, para que ele tenha liberdade para administrar e receitar remédios. Isso é completamente contrário a tendência mundial de fazer medicina baseada em evidência, medicina, medicina baseada em ciência, no qual o médico ele não tem uma liberdade, uma autonomia enorme para receitar, porque ele precisa obedecer o que a ciência já sabe, não a intuição pessoal ou a experiência pessoal dele. Então, é, o estudo que a Prevent Center fez foi justamente nessa linha, de a experiência ou a intuição de um grupelho de pessoas que vestem jaleco branco, fala mais alto do que os critérios e os limites éticos que a sociedade ocidental já estabeleceu. Estudos observacionais podem ser válidos? Sim, estudos observacionais podem ser válidos. É verdade. Eles não têm o mesmo poder de determinação de causa e efeito que estudos experimentais. Porém, o que a Prevent Senior fez sequer foi um estudo observacional. Aquilo sequer serve como um compêndio de relatórios clínicos. Não serve para nada. Aquilo não é uma pesquisa científica. Aquilo não é um estudo científico. Aquilo, com todas as letras, aqui dizendo em letra maiúscula e negrito, aquilo é uma fraude. Aquilo é uma fraude em todas as letras. Está escrito no formato de, de estudo científico, mas aquilo não seria publicado nem nos anais da paróquia de Olinda, tá? Não seria publicado em lugar nenhum aquilo. Aquilo não é pesquisa científica. Professor, ah, uma
0: dúvida que eu tive no meio da sua resposta. Uhum. É, quem acompanha a, a pandemia, né? A gente aqui, como jornalista, claro, uh, todo mundo interessado nesse assunto, sabe que alguns medicamentos, eles foram testados no começo por ser uma. Doença nova, que uh, não havia nenhuma medicação, não havia vacina. Então, testou-se muita coisa. Até mesmo a cloroquina, no início, foi testada, né? Isso também não pode ser considerado ciência. Isso é um, seria uma tentativa médica. Como é que a gente pode determinar e até que ponto o médico pode receitar um medicamento, né? Na busca por salvar ou por auxiliar aquele paciente. E o que foi feito pela Prevent Senior, já sabendo que aquele medicamento, né? Por pesquisas científicas... Não tinha efetividade.
1: É, no Brasil, para o Conselho Federal de Medicina, médico e autonomia médica é confundida com soberania e eles podem fazer o que eles quiserem. O que é grave, isso precisa ser mudado. O médico não deveria ter essa autonomia. O médico precisa rezar a cartilha científica. Tá? Agora, no início das pesquisas, como surgiu a cloroquina, a azitromicina? Foram testes in vitro com células, e é, essas, esses, essas substâncias apresentaram atividade antiviral. Posteriormente, fez est estudos pequenos, estudos pilotos com 20, 30 pessoas. E esses estudos com poucas pessoas, às vezes, eles podem ter resultados promissores. Mas quando você escala isso para milhares de pessoas, é que vai ficar claro se aquela substância é, realmente tem uma eficácia ou não. Então é normal, a ciência vai se... É, melhorando, ela vai, ela vai progredindo. Então, nos estudos em pequena escala, em algum momento surgiu é, a ideia de que aquilo poderia ser promissor, apesar de que o da cloroquina foi fraudado também, lá na França, lá em Montpellier. É, o, o estudo original da cloroquina foi fraudado tanto in vitro, quanto com 20 ou 30 pessoas. Quando isso foi feito um experimento controlado, aleatorizado, randomizado, com milhares de pessoas, a cloroquina é pior do que a água do filtro, porque ela não só não melhorava, mas ela também produzia efeitos colaterais. É, e o que foi feito aqui no Brasil pela Prevent Senior foi os médicos sendo, sendo obrigados a receitar para os pacientes e anotando o que, que é que eles... É, é, como eles reagiam. A gente tem... 500 anos de ciência, desde que o Galileu resolveu desafiar a igreja católica, a gente tem 500 anos, desde que Francis Bacon e René Descartes criaram o iluminismo, ou o iluminismo é, anglicano, é, inglês, inglês, né? é, a gente sabe que a ciência não funciona assim. A Prevent Senior e o Conselho Federal de Medicina estão 300 anos atrasados e eles não conhecem como funciona a ciência.
0: Professor, vou passar a palavra para a Caroline. Caroline, tem uma outra questão, claro, se você quiser comentar também sobre isso, mas eu vou passando questões diferentes, pensando na área e pensando da gente desenvolver né, o assunto. É, pacientes que não foram informados do medicamento que eles estavam tomando, nem familiares, né, óbitos que podem ter sido uh, escamoteados, né, escondidos pensando na questão do direito né, e na, na, nos direitos que esses pacientes familiares têm, uh, o que, que pode ser feito, o que, que na verdade deveria ter sido feito né, uh, pelo plano de saúde? É obrigação informar os pacientes sobre o que eles estão tomando, informar os familiares, né, efeitos colaterais? Explica para gente, Caroline. Sim,
2: toda medicação que for ministrada ao paciente precisa da sua concordância. Isso não foi assim sempre. O médico, ele era como se fosse um representante de Deus na Terra, isso na, na, na história da medicina, e demonstra que o paciente, ele foi emancipando ao longo dos anos. Então hoje, por exemplo, se eu for diagnosticada com câncer, eu vou até um oncologista, ele vai me dar um tratamento e eu posso optar por tomar por, e, não, e não fazer. Mas optando por fazê-lo, o médico é obrigado a me entregar termos de consentimento livre e esclarecido para que eu saiba quais serão os efeitos colaterais possíveis. Às vezes eu nem vou sentir todos, né? E ele vai é, me, me falar a respeito dos meus efeitos colaterais ou até mesmo efeitos adversos, que são efeitos que nem na bula estão. E aí o Tiago pode me, me corrigir porque ele é mais da área, né? Embora eu, eu advogue nessa área, mas sempre um técnico é, sabe muito mais do que o advogado especialista da área. Então, é, ela erra, é, foi fraudado, sim, como também é fraudado em outros locais que, nós, que a mídia ainda não chegou, nós temos muito mais fraudes além da Prevent Senior. Isso não é no sentido de dizer que ela tem menos culpa, não. Cada um tem que responder dentro do seu núcleo de responsabilidade. O que eles fizeram foi muito sério. Isso eu estou dizendo diante do depoimento da advogada na CPI, dizendo que os oxigênios dos pacientes foram diminuídos para poder, acabando com a vida de pacientes terminais. Como assim? Se um paciente Covid necessita de oxigênio, como que eu vou fazer a diminuição? E não era uma diminuição, às vezes, para estubar, era para morrer, era para poder desocupar leitos. Isso é crime, isso é, é homicídio, e, na minha opinião, é hediondo, deve ser qualificado. As pessoas devem ser chamadas a cada uma dentro da sua responsabilidade para serem, de fato, punidas.
0: São então, familiares e pessoas que receberam esse tipo de tratamento, né? não só pelo Plano de Saúde da Preventicênia, mas aqui em Goiás, em qualquer outro lugar que tiverem recebido esse tipo de tratamento, uma medicação que não se sabia qual era, se perceber que, por exemplo, atestado de óbito não consta a COVID-19. Essas
2: pessoas podem entrar com ações judiciais, Caroline? Sim, as pessoas podem ingressar com as ações judiciais é, desde que ela determine né, o, que, o que de fato aconteceu com aquele paciente, que tem um histórico, que saiba é, colocar. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu tive Covid, eu fiquei em coma durante 13 dias e fiquei internada ao longo de 30 dias. Eu perdi 14 quilos em 13 dias. É, eu virei uma caveirinha, porque eu já estava magra e ganhei, tive um reganho de peso agora, depois do Covid, de 16 quilos. Um peso, assim, em seis meses, uma coisa louca. É... E eu fui perguntar para o meu médico. Eu tinha um médico particular. Eu sou, tenho um plano de saúde, mas tinha um médico me assistindo de forma particular. Ele falou, Carol, o que tinha de dieta hipercalórica, hiper, ou seja, acima do que o plano de saúde dava, eu pedia hiper triper para você ter condições. Porque você estava perdendo uma massa muscular muito forte e o seu pulmão não estava reagindo. Enfim, tomei uma, quanti uma quantidade louca, ele até diz exagerada de corticoides eu não podia naquele estado de saúde dar um termo de consentimento assinar um termo de consentimento porque se eu tivesse normal eu ia falar, pelo amor de Deus corticoide não, e a gente sabe que os maiores opioides eles estão baseados dentro dessa linha do corticoide e elas são utilizadas na UTI em, em diversas doenças e não somente na Covid, enfim com 10 dias que eu estava entubada, meu pai morreu. Meu pai morreu por falta de vaga na UTI. Ele morreu sendo entubado numa unidade ambulatorial. Eu fui entrevistada por todas as emissoras. Carol, você vai processar o plano? Porque o plano, ele pagava, era o primeiro boleto do mês que ele pagava. E ele falava: plano de saúde, a gente nunca pode é, atrasar. E ele morreu por uma ineficiência do plano. Ah, mas estava tudo lotado, estava tudo cheio, Eu não perguntei. Eu tenho um contrato com o um plano de saúde que precisa de ser efetivado. Se está tudo lotado, eles que se virem para poder aumentar a quantidade de leitos. Se não tem respirador, que se vire para comprar respiradores. Essa não é uma responsabilidade do povo. É por isso que eu abri um pedacinho da minha vida. É, nesse sentido, as pessoas estão muito fugindo das suas próprias responsabilidades e culpando as pessoas pelo não acontecimento. Ou seja, oh, seu pai morreu porque chegou o dia. As pessoas têm essa, essa questão. Ai, Deus quis... Não... Tem mortes que ocorrem por falta de ineficiência do serviço público ou ineficiência do plano de saúde ou ineficiência da unidade hospitalar. E olha que eu defendo médicos, eu defendo hospitais, eu advogo para esse público, mas sempre em cima do quê? Da ética, da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal, embora não atue na área criminal, mas é uma então... sinceridade que todos devem compactuar, porque da forma que está, Camila, nós vamos ter ainda muito mais mortes pela ineficiência do sistema.
0: É até difícil te interromper depois de uma história dessa, sinto muito pelo seu Obrigada, pai, querida. e que bom que você se recuperou, que você está aqui com a gente né? e está com a sua família, mas claro, a gente sente pela sua perda e por tudo que você passou.
2: Obrigada, querida.
0: E para finalizar, Tiago, só queria que você explicasse para a gente uma outra coisa: que às vezes uh, eu acho que quem acompanha a CPI deve ter visto isso em muitos momentos, né? Os papers, né? os artigos. A, a, agora esqueci, Nise Yamaguchi levou uh, uma batelada de papéis. A Capitã Cloroquina, que, Mayra, que eu não me lembro o sobrenome agora, também falou de vários artigos publicados publicação de artigo não quer dizer que uma pesquisa tenha sido bem desenvolvida, né? e não é publicação de artigo em qualquer lugar. Como é que a gente baseia em qual tipo de pesquisa científica a gente deve uh, confiar né? e a gente deve utilizar dessas pesquisas para o desenvolvimento né, da medicina e da ciência?
1: É uma excelente pergunta que também é muito importante esclarecer para a população. O cientista ele vai gastar ali meses, anos, envolvido numa pesquisa e o produto final do conhecimento produzido através daquela pesquisa vai virar um documento, que a gente chama de artigo ou paper, paper em inglês. né? E esse paper, é, tradicionalmente, aí a gente já tem uma tradição desde é, 300 anos, desde o Newton, a gente publica em periódicos, revistas, é, Científicas especializadas Hoje Com a difusão E as, as, as redes E o mundo digital Existem centenas De milhares de revistas No mundo e Só que elas não são todas iguais Para os cientistas Elas estão associadas a um prestígio Do corpo editorial Do processo de revisão Então quanto melhor for o corpo editorial Também formado por pares Quanto mais detalhado for o processo de revisão, quanto mais prestígio essa revista tem, mais difícil é você publicar nela. E a sua pesquisa precisa ser muito mais rigorosa e a qualidade do resultado precisa ser rigoroso e detalhado. E chega ao ponto, Camila, de que em algumas revistas, para você publicar um artigo, aquela sua pesquisa precisa ser replicada por outro pesquisador para garantir a, a, e confirmar aquele, aquele seu resultado. Então o processo é, o cientista escreve aquilo, em geral, em, em inglês, submete para essa revista, esse, esse manuscrito, esse texto preliminar, é enviado para outros cientistas no mundo que você não conhece, nem vai ficar sabendo quem é o nome deles, e eles vão criticar o seu... É, artigo do ponto de vista profissional, não é uma crítica à pessoa. E aí, se o seu artigo sobreviver às críticas, ele é publicado. Mas isso não significa, ainda que seja numa boa revista, não significa que aquilo se tornou verdade. Não existe verdade em ciência. Porque pode ser que aquele seu resultado seja suplantado, seja mostrado que ele é consequência de algum detalhe, ou talvez um erro no seu experimento, isso não, não interfere na carreira do, do pesquisador, a ciência vai melhorando, sempre avançando. Então, é, as, a, os fatos começam a ser estabelecidos em ciência quando existe um acúmulo de evidências em favor daquela conclusão. E o acúmulo de evidências é um, um monte de artigos, todos apontando na mesma linha. Agora, é fácil. Gente... Só mais uma Sim. frase. Sim. É fácil eu cavar a literatura para encontrar qual, é, é, evidência de qualquer coisa, é super fácil. A a Yamaguchi pode encontrar 200 papers em favor da cloroquina. Todos eles ou são amostras pequenas, publicados em revistas ruins, que não dão solidez para aquela conclusão apresentar um paper não é um certificado de veracidade da ciência
0: Obrigada, Thiago, pela sua presença muito bom tê-lo de novo aqui com a nossa ponte no Conexões obrigada, Caroline, é um prazer ter você aqui, bem-vindo ao Conexões, espero vê-la novamente, queria só agradecer de novo aqui a Aline ao José Ricardo, ao Aurélio Gonçalves, a Caroline Brito que mandaram uh, comentários aqui no nosso chat no YouTube, espero que você tenha gostado do nosso debate, tem mais programa na quinta-feira, quatro e meia da tarde, informações acessíveis ao público surdo sobre o estado de Goiás, o Brasil e o mundo. E na próxima terça tem mais debate do Conexões. Até mais! Terminamos de apresentar Conexões, uma produção da TV UFG.